0: Amén, explico, ahí viene diciembre ¿verdad? y empiezan los memes y empiezan los comentarios y empieza eh, eh, Híjole voy a, a, a la dieta, ¿Cuándo empieza supuestamente la dieta hermano, la cultura, ¿Cuándo? cuando En enero y sabe que para febrero ya se rompió la dieta, ¡Qué tremendo no entonces vivimos una sociedad como la esta, esta la nuestra, dice Lucas 21.34 Y mire lo que dijo Jesús Miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería De embriaguez y de las preocupaciones de esta vida Y de aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa Wow, ¿Qué nos dijo que tuviéramos cuidados hermanos de no estar cargados de glotonería ¿Sabe lo que es la glotonería? Es una palabra que no la digerimos muy fácil Es una palabra que no estamos acostumbrados a ella Y es una palabra hermanos que describe la actitud del ser humano el día de hoy ¿Sabe qué es la glotonería? En el lenguaje más sencillo que usted entienda es la tragazón ¿Amén? ¿Qué es eso, pastor? Eso usted lo entiende bien ¿Sí? el exceso de comida. ¿Cuántos de ustedes son sinceros y pueden verificar que en diciembre se pasaron la raya? Levante su mano. Wow, mire, y son sincerotes, ¿no? A ver, se pasaron la raya abusando de las comidas. Y que me invitó eh, mamá bueno vamos con mamá pero ahora mi mamá no la otra mamá del, la, del, del matrimonio pues ahí vamos y acabamos de hartarnos en un lado y llegamos al otro verdad y, y ya llegó por ahí la familia así qué está haciendo está cenando pero cómo se está cenando si de aquí se fue a reventar amén entonces dice Dios hermanos, si ¿sí? no está en contra de que comamos, de que disfrutemos la comida Pero glotonería, glotonería es un abuso del alimento, eso es ya pecado La embriaguez obviamente esto ah, eh, describe claramente hermanos Lo que se practica también en esas fiestas decembrinas y en el año entero borrachera, ¿Sí? Y las preocupaciones de esta vida, o sea, el estar preocupado por tantas cosas que nos olvidamos de Dios. Y sabe, vivimos en una era de glotonería en la cual la Biblia describe en la cual gobierna el Dios del vientre, la Biblia habla de un Dios hermanos, un Dios del vientre y no quiere decir hermanos que, ah, que es el, el Dios que se encarga de que esté bien nuestro estómago, nuestro sistema digestivo no, vamos a ver lo que dice, ¿sí? Filipenses 3.19 dice el fin de ellos obviamente desobediencia no será la perdición y añade su Dios cuando la Biblia dice hermanos su Dios quiere decir que hay una, una presencia hay un dominio hay una autoridad gobernando esa parte de la persona un Dios alguien que está entronado en nuestra vida y dice el fin de ellos será la perdición su Dios es su Estómago, wow ¿Quién debe de ser el Dios nuestro hermanos? ¿Quién debe de ser el Dios nuestro? El Señor Todopoderoso, amén Pero hay unos que su Dios no es el Dios del cielo No es Dios de ningún lado sino el Dios de su estómago Wow, ¿Qué significa esto? Su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal Wow entonces analícelo ¿Por qué ayunar? ¿Será que hay algún detalle Entre comer o no comer? Dijimos Ya hermano Nos hemos hecho muy fariseos Nos hemos hecho muy legalistas Como creyentes Y defendemos a capa y espada Los grandes steaks hermano Las fajitas Las costillas de cerdo Bien, bien fritas ¡Uh! ¡Amén! Lo halagamos decimos, esto es la bendición de Dios No De veras Tercer lugar el ayuno es una disciplina espiritual ¿Qué dijimos hermanos que es el ayuno? Una disciplina espiritual Y es la más poderosa de todas las disciplinas cristianas Esta nos recuerda que nuestras emociones Si ¿sí? lo que sentimos, nuestra mente, lo que pensamos Y nuestro corazón debe de estar orientado hacia Dios Amén ¿Qué pretende o qué es lo que lo que provoca el ayuno En la vida del creyente Que nuestras emociones, que nuestros sentimientos Que nuestros pensamientos Y nuestro corazón estén conectados A la fuente de vida Que es el creador Entonces mientras la cultura En la cual nosotros vivimos Nos orienta a ayunar Preguntó donde quiera hay rótulos que dice ayuna, donde quiera vemos promoción el día de hoy pero mejor ven mañana porque hoy toca ayuno Así podemos ver los anuncios en las carreteras, en los restaurantes o oh, no, 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 para nada Entonces esa cultura nos empuja a que nuestro uh, estómago esté lleno, el ayuno nos mueve a dejarnos cautivar escúcheme por el hambre de Dios. Entonces, el ayuno orienta nuestros efectos por el hambre físico, ¿sí? Y recuerda que somos humanos que necesitamos ser saciados por el Eterno. Por eso Mateo 4:4 que nos dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Punto número 4. Y esto es muy importante, ponga mucha atención a esta parte. Ayunar es cambiar el plato por la bendición. ¿Ok? que dijimos, hermanos? Ayunar es cambiar el plato. ¿Entiende lo que es el plato? Como cuando va al bufete y se le va cayendo todo de lado, ¿no? Dice, ¿por qué no le ponen redila, ¿no? Para, o plato. ¿Se han dado cuenta que los bufet cada día los hacen más chiquitos los platos? ¿Se ha dado cuenta? De veras ¿Para qué? Para que no le eche suficiente No No le eche tanto Y anda vuelta y vuelta A ver está cansado ya levantarse Y para que se vaya allá del buffet. Pero veamos, ese plato que está lleno de todo lo que nos gusta Si ¿sí? a usted le echa una cosa y le echa otra cosa y le echa otra cosa Bueno, ese, ese representa de alguna manera nuestros gustos Y el ayuno representa hacia dónde está inclinado nuestro corazón ¿sí? Los valores, de si quieres ayunar o oh no Nomás los locos ayunan Entonces ahí nos damos cuenta ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? Y no estamos hablando de gente de afuera ¿eh? Estamos hablando del creyente en cualquier lugar ¿sí? Ahora, el ayuno es cambiar, escúcheme Lo temporal por lo eterno ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué provoca? ¿Cambiar qué cosa? Lo temporal por lo eterno Lo físico por lo espiritual Y lo invisible por lo, lo vi, invisible Lo visible, perdón, por lo invisible Ahora, usted podrá decir, uíjale, este, este tema me está incomodando porque el pastor eh, me está diciendo que el alimento es malo, que tengo que ayunar eh, Si Dios me ha dado la bendición de poder ganar y poder comer bien, yo en mi rancho no comía más que este, lagartas, lagartijas Y ahora que puedo me dicen que no debo de comer, no, no se le dice que no debe de comer que debe ser disciplinado pero también así como alimentamos nuestro cuerpo físico Necesitamos alimentar el lado espiritual y vamos a ver la comida hermanos Una vez más el ayuno compite con la comida el plato está aquí el plato Y aquí está la bendición vamos a decidir o el plato o la bendición Ahora déjenme hacer una pregunta ¿Qué fue ¿Qué cree usted que fue la tentación Primera del ser humano, cuál fue el medio que el diablo usó para atentar por primera vez al ser humano. Vámonos a pensar: la comida, uh, ¿cuántos sabían de ustedes eso? Dice: ¿A, ¿a poco, pastor? Sí, 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 sí. A ver, mire lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 1, su segunda parte. Hasta el 5 dice la palabra dijo a la mujer o sea Satanás a través de la serpiente tiene un diálogo, diálogo con Eva y fíjese lo que le dice de veras les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín Ahí llegó hermano la primera palabra con la cual empieza a seducir a Eva fue con la comida la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín Ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran Entonces Dios puso una restricción sobre la comida Y qué dijo, no coman de esa comida del árbol ¿sí? La gente se ha atrevido a decir que era una manzana Ajá. ¿Dónde dice la Biblia que era una manzana? No dice la Biblia que era una manzana, era una comida, ¿sí? Ahora, veamos, Dios dijo, no coman esa comida Entonces, dice el 4, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás Es que Dios sabe que el día en que, el día en que, ¿qué? Coman, amén, ¿cuál fue el gancho del enemigo? La comida, ¿sí? De él los ojos les serán abiertos y serán como Dios Conociendo el bien y el mal Era una verdad lo que les estaba diciendo Satanás Que al comer del plato que no debían de comer Iban a ser como Dios No, era una vil mentira Entonces Adán y Eva tuvieron la opción De depender de Dios ¿sí? En todos los aspectos Y decidieron depender de ellos mismos ¿Qué dijo Eva? Cuando le dijo Dios, no comas del alimento ¿Sí? ¿Qué dijo Eva? Pues me lo como ¿Amen? ¿Qué nos dice el día de hoy? El Señor Que ayunemos buscando su, buscando, buscando su rostro ¿Y qué decimos? Pues no hay uno. ¿Amén? Y hay gente que se puede incomodar Y hay gente que nos puede hasta golpear y Decir Pastor, a mí déjeme vivir mi vida A mí me gusta comer bien, no me ande con esos rollos ¿Me explico? Hay gente que se enoja, hay gente que se incomoda ¿Cómo, ¿Cómo cree que yo voy a ayunar? Sabe que es un bien que usted ayune Y no es un problema mío que yo lo estoy exigiendo Es algo que Dios tiene para que lo practiquemos Para que nuestro ser espiritual sea fortalecido Amén Ahora hoy escúcheme Hoy hay muchas personas capaces De cambiar cualquier cosa por la bendición ¿Ok? ¿Me escuchó? Hoy hay personas que son capaces de cambiar cualquier cosa por la bendición. Ahora, hay personas en la antigüedad, en la Biblia, que cambiaron por cualquier cosa la bendición. Y esto nos remonta también al pasado en uno de los grandes hombres, ¿verdad? O perdón, que iba a ser grande hombre lamentablemente, desechó la bendición como fue Esaú el hijo de Isaac y de Rebeca sabe Esaú amados nació con el privilegio de la primogenitura era el primero nacido en la familia ahora el privilegio de primogenitura Dios se lo daba como una bendición el primero de la casa era el que tendría autoridad sobre los demás Sería el jefe de la tribu Recibiría doble herencia Venía a ser el jefe Y era una persona sumamente bendecida amén. Dios daba esa bendición Pero ¿Qué hizo Esaú con la bendición? ¿Alguien sabe? Cambió la bendición una vez más por una bicicleta nueva por un uh, corvette nuevo uh, Por un edificio nuevo ¿Por qué cambiaría usted la bendición? Es decir algo que me que cueste ¿No? ¿Sabe? Lo más deprimente de todo esto Es que Saúl Cambió la bendición ¿Por qué? Por comida Eran unas fajitas amados Pero un platón tipo buffet ni eso eran unas lentejas. Wow, lo que hemos estado comiendo usted y yo estos días. ¿Cuántos han comido lentejas estos días? Levante su mano, tan ricas, verdad? Pero cambiaríamos la bendición por las lentejas. Óigame, no alguien podría decir por los nopalitos, tal vez sí, no menos, amén. Vamos a la escritura, Génesis 25, versículo 29 al 34 Cierto día Jacob preparó un guisado, ¿qué preparó Jacob? De que estamos hablando hermanos esta mañana, ayuno De que estamos hablando comida, amén Cuando llegó Esaú, olió rico, ¿qué pasa cuando oliemos rico hermanos? ¡Mmm! Se suelta el demonio del hambre, ¿Verdad? Se suelta esa espinita que hay gente que se pone nerviosa, hay gente que, que se pone enojada, hay gente que grita cuando tiene hambre. Es el, el demonio verdad, del hambre. Bueno, así llegó este bien asoleado. Y cuando Esaú volvió del campo cansado dijo a Jacob, por favor invítame a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Ahora veamos la diferencia hermanos Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito el encargado de obtener la bendición. Jacob era el que no alcanzaba la bendición de la primogenitura pero anhelaba la bendición. Y estaba dispuesto a cambiar un plato de comida por la bendición. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dos casos muy diferentes Uno tenía la bendición Y estaba dispuesto a cambiar la bendición de Dios Por un plato de comida Por irse al buffet Pero aquel Jacob Que no tenía el privilegio de la bendición Era capaz de sacrificar el buffet Por la bendición ¿Dónde se encuentra usted el día de hoy? Entonces uh, Veamos el uh, Versículo 31 Y Jacob respondió o sea, que le pidió comida? Jacob respondió: Véndeme primero tu primogenitura. Fue abusado. Y dijo: A ver, a ver, traes hambre. Si quieres comer, sí. Bueno, esto te va a costar. Y no le pidió dinero, le pidió la primogenitura. Y fíjese: Entonces Esaú dijo: He aquí yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Dice: eh, O oh, por favor, deje de tragarse. Está muriendo. De, de algo tenemos que morirnos. ¿Ha oído esa expresión? Cuidado. Dios lo quiere vivo, no muerto. Entonces, ¿qué le pidió? La primogenitura. He aquí yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora. Y él se lo juró y dice la palabra y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces a Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, él comió y bebió, levantándose, se fue. Así dice la palabra, ¿qué cosa? Te menospreció Esaú la primogenitura despreció la bendición del Señor, así que dijimos hoy hay gente que es capaz de cambiar la bendición por la comida. Amén. Ahora, ayunar, amados, es dejar mi platillo por la bendición. ¿No me escuchó? Ayunar es dejar mi platillo. Aquí no le gusta comer, hermano, rico. Se le nota en la cara por favor digan algo No tiene que decir de veras, ¿No? come usted A todos nos gusta Pero ayunar es dejar ese platillo ¿Por qué? Yo sé que esto es temporal, yo sé que esto me va a beneficiar por un tiempo Y además lo que saben, han encontrado los médicos, los científicos ¿Sabe qué es lo que nos enferma? Lo que comemos ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay ayunar es dejar mi platillo por la bendición, la bendición personal, ¿sí? La bendición que Dios tiene para mí, para mis hijos, para mi casa, para mi generación, para mi iglesia, para mi ciudad, sucesivamente. Y una vez más, hermanos, ¿con qué tentó Satanás a Jesús cuando estuvo en el desierto? ¿Con qué lo tentó? ¿Con un coche nuevo? ¿Lo tentó con también, hermanos? privilegios pero cuál fue la primera piedra por así decirlo de tentación que le lanzó a Jesús comida sí 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 comida cuidado entonces el diablo es sagaz con que nos tienta entonces el día de hoy con comida Porque estamos ayunando Porque queremos hermanos La bendición En vez de la maldición Y punto número 5 Y con esto vamos a cerrar Ayunar es presentar nuestros cuerpos Como sacrificio vivo ante Dios ¿Qué es ayunar amados? Es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante Dios Alguien podrá decir pastor es que me dan mareos, es que me duele el estómago, es que ya no me gusta la comida Es que me está costando, tiene que costarte mi hermano, mi hermana sí. Si tú dices oh, esto es la gloria, olvídate algo estás haciendo mal Amén tiene que costarte nuestro sacrificio ayunar es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice así que hermanos le ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es el culto racional de ustedes y dice el 2 no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice que presentemos nuestros cuerpos en qué? En sacrificio vivo. Usted cree que estar en el buffet es hacer un sacrificio, es decir, ¿qué está haciendo, hermano? Aquí haciendo un sacrificio, ¿verdad? Y con la barriga a reventar. Wow, de veras. Ahora el diccionario define sacrificio como algo consagrado y ofrecido a Dios ¿Cómo describe el diccionario el sacrificio? Como algo que está consagrado sí, y ofrecido a Dios Entonces ayunar es la manera en que presentamos nuestros cuerpos al Señor Ahora hermanos ayunar no nos lleva a ser salvos Entienda el ayuno para el creyente no hay un amo para ser salvos porque somos salvos. Ayunamos. No hay un amo para que Dios nos ame más. Ayunamos porque, amados, porque Dios nos ama. No hay un amo para ser más justos porque somos justos. Ayunamos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es ayunar? Es re responder a la gracia, al favor, la misericordia de Dios en nuestras vidas y el ayuno lo presentamos escúcheme el ayuno lo presentamos como un sacrificio por eso muchas personas en los ámbitos evangélicos no quieren ayudar y hay gente que se va a morir sin nunca ayunar y no no digo que es gente de fuera inclusive pastores inclusive ministros que no creen en el ayuno no porque busquen a uh, Bases bíblicas, fundamentos bíblicos Eso les va a justificar Pero una vez más hermanos El ayuno que presentamos Debe de ser Un sacrificio Por eso nos cuesta ¿Ok? ¿Le está costando? Decir no, no me gusta esta comida De eso se trata ¿Quieres lo gordito no? ¿Quieres tus tacos de barbacoa Y tus chicharrones Y tu Hamburguesas de doble carne, eso eso sí te pone los ojitos, ¿verdad? Que brillan. Pero cuando hay una restricción en tu dieta, en tu ayuno, ahí gimes y grita, esta cosa no me gusta, estas hierbas, pura agua, la coca, por favor, denme coca, denme café. ¿Qué es lo que está matando al ser humano? Entonces el, el, el ayuno, amados, no es una ofrenda que le damos a Dios. El ayuno es un sacrificio que le damos a Dios Sabe que en las ofrendas todos podemos ofrendar Y aún cualquier persona puede ofrendar Pero Dios no quiere hermanos que solamente demos dinero o tiempo Dios quiere que demos el corazón Por eso cuando ayunamos lo hacemos como un sacrificio Y con esta ilustración termino En cierta ocasión iba caminando una gallina y un puerquito, los amiguitos que van caminando en el rancho. De repente la gallina dice: hoy es quiero organizarle un desayuno a mi patrón, a nuestro patrón. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Depende. ¿Y qué vamos a hacer? Dice: yo pongo los huevos. Para hacerlos estrellados bien ricos Y tú pones el tocino El porquito Se puso a reflexionar Dijo No, no le entro ¿Por qué? Porque lo tuyo Va a ser una ofrenda Lo mío Va a ser Un sacrificio O sea el marranito Para dar tocino Tenían que degollarlo ¿Me explico? Y sabe Dios no quiere los huevos Dios quiere el tocino He wants the bacon si no entiendes español Amén Ok, ¿qué es lo que quiere Dios hermanos? El tocino, no le estés dando los huevos a, a Dios No, esa es una ofrenda Dale lo tuyo, ponte de pie en esta hora Recuerda, nada de importancia espiritual, escúchame bien, nada que sea importante espiritualmente viene sin sacrificio. Todos queremos las cosas rápidas, todas las queremos las cosas instantáneas y si es posible gratis o a mitad de precio, mejor. Pero déjame decirte, todo valor espiritual Va a tener un costo La salvación a ti y a mí No nos cuesta absolutamente nada Pero a Dios le costó todo La vida de su hijo Por lo tanto esto se trata De precio de sacrificio Cierra tus ojos, cierra tus ojos Señor amado queremos darte gracias Gracias Dios porque hoy en día nos damos cuenta Que tú estás interesado en relacionarte De una forma más plena con cada uno de nosotros Hoy entendemos tu gran amor Hoy entendemos Señor también Que en tu almacén hay un sinfín de bendiciones Para cada uno de nosotros Pero también entendemos que que el ayuno viene a ser la disciplina espiritual Que nos conduce a esas bendiciones Quizás mi hermano, mi hermana Tienes impedimentos, tienes circunstancias Hay caos en tu vida Que tienen que ser cambiados y cambiadas Y no lo va a cambiar el médico ni el abogado Ni lo va a hacer nadie sino solamente Dios y sabes para que sus beneficios espirituales sean una realidad de nuestra vida Vamos a tener que hacer el sacrificio y ese sacrificio uno de ellos es el ayuno Valora el ayuno mi hermano, mi hermana cuál es tu problema, cuál es tu situación, cuál es tu petición Si no has ayunado Dios te brinda la oportunidad de comenzar el día de hoy Dios te da la oportunidad a través del año de poder ejercer esta disciplina espiritual bíblica que la practicó el mismo Señor Jesús y la Iglesia y los antiguos en el Antiguo Testamento. Y que hoy puede traerte un sinfín de bendiciones, pero tienes, tienes que pagar ese precio del sacrificio. Gracias Señor, te adoramos. Amén y amén voy a pedirle por favor que deje su lugar y vengamos todos al altar por favor estamos en un tiempo de consagración en un tiempo de búsqueda la iglesia nos hemos puesto en un acuerdo